0: Вы слушаете подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о развитии младенца. И сейчас у нас выходит уже третий сезон, и его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспеченные мамы и папы после появления первенца. В этом выпуске мы поговорим о типичных ошибках родителей в развитии детей до года что особенно важно учитывать в этот период жизни малыша. Как держать малыша? Как его учить ползать? Почему важно обращать внимание на положение его тела? Обсудим это и многие другие вопросы с моим мужем Игорем Новокреницким, специалистом по раннему двигательному развитию. Я бы поговорила для начала про то, как малыша поднимать, потому что в свое Время для меня это было прям откровение. И с Никой, и с Машей я начинала делать это неверно. Вот, оказалось, в общем-то, достаточно просто ларчик открывался. Но в роддомах, вот, ни в первом с Машей, ни во втором с Никой мне не показывали это. В чем там
1: нюанс? Э, нюансы в том, что, когда у нас малыш только родился, естественно, мама, ну, естественно, и, конечно, и папа, и близкие, все очень относятся трепетно к этому маленькому комочку, который требует защиты, нежности. Поэтому Поэтому родители привыкают трепетно поднимать малыша. Аккуратно, мягонько его берут, поддерживают головку, приподнимают все все нежно, медленно. И вы знаете, вот это отношение оно как бы так и остается к малышу. Но у нас ребенок-то растет, развивается, мышцы его крепнут. И поэтому со временем нужно менять подъем ребенка с поверхности. То есть очень частая ошибка в том, что родители ребенку там уже 3-4 месяца. Месяца, а они все так же продолжают его поднимать нежно трепетно, придерживая головку, а это уже неправильно. То есть
0: получается, они как бы увлекаются этим процессом, да, не да. передают ребенку эстафеты для того, чтобы он сам уже позаботился об удержании
1: своей головы? Совершенно верно, малыш уже умеет это делать, так как у него уже окрепли мышцы, а родители ему не дают как бы развивать дальше свои мышцы. Ну
0: не то, что прям совсем не дают, как-то они все равно развиваются, но блокируют абсолютно точно вот активное развитие этого навыка каким образом-то надо по сути это такая ну такой мини вариант гиперопеки, да, самый начальный.
1: Да, совершенно верно. Просто нужно взять малыша, когда он лежит на какой-то поверхности, на столе, поворачиваем его через левый либо через правый бачок, практически лицом в пол и начинаем медленно и плавно его приподнимать. Ребенок, понимая, что сейчас с ним будет происходить из-за того, что вы делаете это не резко, он включает определенную группу мышц, начинает держать корпус и свою голову. И обязательно чередовать подъем то с левого бока, то с правого, и точно так же опускать. Сначала через левый бочок, потом через правый. И таким образом у нас развиваются все группы мышц.
0: Важно просто понимать, с какого этапа какие уже, не знаю, делегировать да, малышу полномочия в заботе о его собственном теле. Вот с какого момента мы можем уже начинать поднимать через бочок, когда личико смотрит в пол?
1: Примерно с двух с половиной месяцев малыш уже может потихонечку, включая определенную группу мышц, чтобы удерживать свою голову, ну естественно, свой корпус.
0: Да, мы здесь сейчас говорим в формате устном, да, подкасты все-таки мы не можем вам показать, поэтому мы вот так, ну, если так можно сказать, страхуемся и даем вам уже возраст два с половиной месяца. На самом деле те мамы, которые занимаются у нас на курсе, и которые видят урок и могут с экспертом-массажистом проговорить, показать там, ну, как они это делают, сначала на кукле, они э, уже практикуют этот навык. я не не знаю, да, с месяца, с трех недель, да, все зависит от ребенка, насколько он крепенький.
1: Конечно, каждый малыш индивидуален в своем развитии, и поэтому, когда ребенка мама видит, трогает каждый день, она прекрасно э, поймет, справится он с определенной нагрузкой или нет.
0: Поэтому то, что здесь Игорь говорит с двух с половиной месяцев, вообще можно и с месяца, но желательно все-таки оценить ребенка и делать это поднимание верно. Ну, здесь, к сожалению, вот больше, чем мы описали мы вам показать не можем. вот. А в рамках курса, конечно, у нас очень подробный урок на эту тему. Итак, первая ошибка, частая. Продолжаем относиться к младенцу, как если бы он только родился, хотя он уже гораздо стал крепче и уже может сам контролировать свои действия и уже может сам управлять своими действиями. Это касается еще много чего там, да, вот когда он там на животе переворачивается и мамы пытаются...
1: Да, мамы пытаются достать ему ручку, помочь плечь поудобнее, а это тоже ошибка, потому что, знаете, очень быстро формируется привычка, очень быстро, буквально несколько дней и малыш уже привыкает к этому. То же самое, и малыш привыкает к тому, когда вы удерживаете малышу постоянно голову. Бывают такие ситуации, что малышу уже там 4-5 месяцев, но когда кто-то из родителей прикасается к ребенку, он прямо весь расслабляется и ждет, что сейчас меня поднимут, придержат. Будут под голову держать. Да, да? Будут под голову держать, придержат головку, поправят мне ручку. То есть
0: он такой, знаете, вот такой, как кукла такая, вот ватная такая, висит такой, типа, все делайте за меня. Вот мама ко мне прикоснулась, и он сразу раз, и всю ответственность за свое тело ей передал. А это так не должно быть. Он сам управляет своими руками, головой своей. Это, в общем, он должен всегда знать, что это его зона ответственности, его тело. Что он крепнет, растет и уже может собой управлять гораздо активнее, чем раньше. В какой момент, какие навыки ребенок приобретает. Мы, по-моему, уже ранее в подкастах рассказывали вот про этапы развития. Если что, у нас можно на сайте получить бесплатную таблицу с этапами развития, пройти там и скачать ее, чтобы знать, в каком возрасте ребенку можно делегировать то или иное действие да, его уже. А мы сейчас поговорим про вторую ошибку: когда родители слышат от мамы бабушек: не носите
1: ребенка часто на руках, а то он привыкнет, и потом будет беда. Не слезет с рук до армии. Да, совершенно верно. Бывают такие ситуации, но на самом деле, на самом деле первые три месяца – это такой как бы период донашивания, и ребенку просто необходимо ваше тепло, тепло ваших рук.
0: Да, необходимо тепло ваших рук, и поэтому чем больше вы носите... Особенно в первые три месяца малыша на руках, тем крепче его уверенность в окружающем мире, тем он себя чувствует безопаснее. А когда ребенок чувствует себя в безопасности, у него есть ресурс на то, чтобы
1: хорошо развиваться.
0: И поэтому не бойтесь, вы не переносите своего младенца на руках, не приучите. Больше того, если вы его часто носите на руках, вот в первые три месяца особенно, то потом случается обратное. Он вырывается, требует опустить его на пол и уползает от вас, потому что он насытился мамой, папой, и он уже хочет сепарации, потому что ваши руки ему уже надоели, их было так много, спасибо, мама, теперь я сам.
1: Да, действительно.
0: Так что это миф, что вы можете... Как как-то излишне приучить к рукам. Там правда есть один нюанс: если вы ребенка сначала на руки не брали или как-то ограничивали в этом, то тогда он действительно будет постоянно стремиться на руку.
1: Потом на самом деле будет беда, когда он будет большой и нужно будет ему постоянно находиться самостоятельно, куда-то ползти и изучать мир. Он будет все время стремиться к вам.
0: Да, будет цепляться. Это в том случае, если вы ему этих рук в младенчестве в раннем не дадали.
1: Еще маленький нюанс: когда вы будете вот эти три месяца носить малыша, не забывайте постоянно менять его позицию. Это на руках. не
0: маленький нюанс. Это третье, это третья типичная ошибка. Вот, прям самая типичная ошибка. Мы делали в нашем блоге опрос: 90% родителей забывают менять. Руку. И очень огромный процент, но ну, я не знаю, чуть ли там не те же 90%, малышей имеют в той или иной степени привычный наклон головы из-за этого.
1: Да, обязательно нужно менять руки менять положение малыша на ваших руках. При Да, при ношении. Потому что у малыша ну, просто возникает привычка его, его положения тела. И все. И, собственно говоря, работает только одна определенная группа мышц, когда вы носите его постоянно в одной позиции. Когда вы позиции меняете, Меняете, то подключаются другие группы мышц, и опять же ребенок правильно хорошо развивается. Симметрично развивает. Симметрично, да. Да.
0: Я почему акцентирую внимание ваше на том, что вы должны задействовать разные группы мышц, да, и менять положение ребенка с руки на руку, потому что в свое время я и с первой дочкой, и со второй попыталась это повторить. То есть с первой я это прямо делала постоянно и много. К сожалению, в конце концов, это привело у нее к нарушению осанки а с никой на втором месяце игорь уже заметил и мы очень быстро это все поправили там буквально в течение там, месяца с помощью определенных других постношений, с помощью коррекционных занятий вот как раз этому мы тоже у нас на курсе учим мы смогли быстро в ники выправить этот привычный наклон головы. просто есть нюанс что когда вот вы так носите на одну сторону да потом
1: потом возникает Р раненый... раненый партизан
0: да когда малыш толкается только одной ногой при полза не по пласту
1: это как раз по Вследствие того, что вы ребенка носили постоянно в одной позиции на руках.
0: Да, то есть любая асимметрия закладывается в раннем младенчестве. Даже то, что потом ребенок в школе начинает сидеть, перекосившись на одну сторону, вот знаете, это как мышцы запомнили, что одна сторона чуть-чуть слабее, да, как вот эта мышечная память осталась, она потом проявляется через годы, Оно может проявляться в какие-то моменты, когда организм ослаблен, может быть после болезни, может быть скачок роста, да, резкий такой, то есть какие-то критические моменты для организма, и у нас опять вылезает
1: вот этот райный партизан, и это сохраняется. с скажем так, всю жизнь, даже взрослый человек, когда перестает себя контролировать, его тело вспоминает вот, этот вот, привычный, привычный, да, вот эту вот привычную асимметрию и возвращается в нее.
0: Ну да, это как раз вот из-за того, что мы все несимметричны, но в той или иной мере, да, главное, чтобы это было, как вам сказать, под контролем, да, в достаточно маленьком проявлении. Взрослый
1: человек же себя контролирует?
0: Ну да, вот, но у вас есть возможность минимизировать, это, эту асимметрию, которая может задержаться надолго, у вас есть возможность минимизировать, просто вовремя меняя руки при ношении младенца в первые месяцы. Итак, третья типичная ошибка, когда родители детей оставляют на поверхностях.
1: Это, во-первых, серьезная ошибка, которая приводит к таким не очень хорошим последствиям. Вы знаете, ребенок, который лежит на какой-то возвышенной поверхности, это как ружье, которое висит на стенке. Ружье когда-нибудь обязательно выстрелит, а ребенок обязательно с этой поверхности упадет. И никакие там уверения родителей, что нет, что вы, что вы, мы там все время за ним смотрим, его не отпускаем, это я не только срам...
0: я Да, только я только положить. буквально
1: повернулась на одну секунду секунду ребенок крутанулся и все и упал я слышал уже сотни таких историй за свою практику и делаешь замечания родителям они что вы что вы что вы что вы а потом какое-то время проходит и, вы знаете у нас малыш сегодня упал
0: да это в общем такая тема я просто помню как у меня ника тоже упала и знаете ей был один месяц вообще-то и вообще-то она совсем не умела переворачиваться. И я ее оставила, вообще-то, посреди большой двуспальной кровати, а вокруг по периметру положила валик из одеяла. И я не знаю, как она упала с этой кровати, когда я отошла в туалет. Я просто не знаю. Это потом мне уже невролог. На нашем курсе, на, у нас на онлайн-курсе есть детский невролог, который также сопровождает родителей в момент прохождения курса. И вот когда я с ней обсуждала этот вопрос, и говорю, ну как, она же ей месяц, она не умеет переворачиваться. Она говорит, бывают ситуации, когда малыш, вот такой маленький, реагирует на какой-то раздражитель. Может быть, вот то, что я выбегала из комнаты, быстро мелькнула у нее перед глазами, и она реагирует всем телом, то есть ее как бы всем телом ее подбрасывает, что ли, да? То есть
1: неосознанный вот... переворот.
0: Да, и вот случился этот неосознанный переворот, и я просто выбежала из комнаты, я же хотела как побыстрее, и слышу такой стук. Ой, меня вообще просто, не знаю, это вот она упала на пол, и мне казалось, что это мое сердце упало на пол. И вообще это было, конечно, я вбегаю обратно в комнату, она упала вот так вот лицом вниз, лбом вниз, плашмя. В общем, я вспоминаю, это прям, не знаю, с дрожью с какой-то такой внутренней. Поэтому,
1: если вы хотите куда-то это идти, просто положите малыша на пол и все, и едите себе спокойно.
0: Да, когда Ники был месяц, я вообще про пол еще даже близко не думала, и ну вот так вот было, да. Слава богу, все прошло абсолютно без последствий, но такая ситуация... Была, Поэтому пеленальники, разложенные широкие диваны, с валиком по периметру, с придвинутыми стульями, вообще вот просто на пол, положите на пол, ниже пола не упадет.
1: У вас лежит коврик для ползания, например, в углу для малыша, просто положили на коврик и можете совершенно спокойно отойти, хоть на минуту, хоть на две.
0: Кстати, следующая ошибка, родители боятся опускать
1: ребенка на пол. Там холодно и грязно. А
0: еще там животные домашние бегают.
1: А на самом деле каждая соринка в доме витаминка.
0: <смех> ну, в общем, я хочу сказать вам, что мамы ниже пола действительно не упадет. Пол — самое безопасное место и самый развивающий девайс.
1: Помните ситуации, когда малыш, например, долго находился на какой-то одной своей поверхности, ну, например, на коврике, а потом он с тревогой такой, знаете, заканчивается коврик, начинается другая поверхность, и он с тревогой начинает как-то аккуратно трогать эту поверхность, и первое время даже бывает, что бои просто сползать с коврика своего.
0: Какая-то там
1: Да, что-то такое непонятное. Там, например, кафель, он, например, какой-нибудь шершавый, да еще и какой-то прохладный. Может быть, это опасно?
0: да. Но на самом деле, чем больше разного видит, чувствует, щупает, слышит, я не знаю... Облизывает. Да, облизывает. Ваш малыш тем круче, тем больше нового опыта, тем больше сенсорных ощущений. Мы же не просто так потом в более старшем возрасте будем предлагать играть в разные крупы, там, не знаю, в песочек, в водичку, лепить. Вот это все оно как раз из разряда пощупать все как можно больше разного, разного, разного. Наша следующая типичная ошибка – увлекаются девайсами.
1: Да, это большая серьезная беда, потому что девайс... Нашего времени. Нашего времени, да, потому что сейчас девайсов огромное количество. Зайдите в детский магазин, и просто у родителей разбегаются глаза.
0: Зайдите в детский магазин и шокируйтесь. Как много там... Что мы там сразу на вспитку? Кокон,
1: Коконы. Коконы, прыгунки, всякие там тачки, качалки, что там еще Коля... что, девайс, коляски, автокресла. Да, разные автокресла.
0: Конечно, вы сейчас скажете, что это вот тут все под одну гребенку. Разумеется, мы не можем обойтись без автокресла. Ну, никто и не говорит, что от него надо отказываться. Нет, ну,
1: многие девайсы, конечно, полезны, но использовать их нужно умеренно. умеренно.
0: Четко по их назначению. Сейчас мы проговорим про... Окон. Вот физиологичный который, вот такой, который, знаете, овальненький, беленький, и там такое углубление под попку, и такое вот э, валичек небольшой подножки, и так вот приподнята головка, то есть малыш там повторяет позу эмбриона, и в таком коконе у малыша хорошо отходят там газики, он себя спокойнее ведет, потому что он, этот кокон поддерживает вот эту вот флексорную позу, а, да, да? Да, 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 он себя клеветки. чувствует
1: спокойно, хорошо спит, но и родителям это очень нравится, и они продолжают использовать этот кокон, хотя ребенок уже, например, вырос больше трех да. месяцев. Да,
0: то есть если вы посмотрите ну, вот в эту инструкцию кокона, там написано, кокон для новорожденных and а у нас период новорожденности 28 дней период новорожденности, а потом получается, что, ну, вроде как даже что его теперь выкидывать, да, 28 дней попользовалась. Но флексорная поза у нас сохраняется вот как раз, как сказал Игорь, примерно до 2,5-3 половиной месяцев. И кокон максимум мы до этого возраста используем, потому что дальше
1: дальше уже малышу, малышу нужно развиваться дальше, а кокон как раз это будет тормозить, блокировать, да, блокировать, потому и вот... что
0: малышу уже надо распрямиться исполнить Позиции креветка, уже лечь на ровненький матрасик и начать переворачиваться, да, уже да, совершенно верно. А
1: кокон это будет тормозить и не будет отдавать ребенку.
0: А что мы теперь расскажем про шезлонг? ну Вот это вот такие бывают, знаешь причем бывает шезлонг, бывают вот эти Карусельки, вот когда вот такая Как бы люлечка, да И вот малыш там лежит его вот там эта электронная укачивает. качелька Укачивает, да
1: Шезлонг, вы знаете, это из той серии Без него вообще можно обойтись Это баловство, он вообще, на мой взгляд Не нужен, вот после кокона У нас малыш сразу должен Идти на пол, а шезлонг можно Вообще исключить из жизни малыша Он там лежит весь заблокированный Опять же, согнутый, заблокирован живот. Из-за этого бывают проблемы с пищеварением, срыгиванием. Зачем это нужно?
0: Конечно, у нас есть люди, которые сейчас скажут: Блин, я без шезлонга, вообще как без рук, вы что. На всякий случай кормить шезлонги нельзя то есть прикорм давать да, под 45 градусов. И на всякий случай, когда ребенок много находится в шезлонге, то у него блокируется вот это вот желание перевернуться, потому что шезлонг поддерживает как раз тоже позу, не знаю, эмбриона да, в какой-то степени. то да то есть, тоже заставляет малыша сидеть вот так вот немножко полусогнутым.
1: ребенок чувствует себя расслабленным в этом шезлонге а он как раз сейчас должен двигаться должен работать мышцами а шезлонг расслабляет его и поэтому опять же получается задержка в развитии
0: ну не прямо чтобы конечно прям ужас ужас но если ребенка часто держит шезлонге то это вообще ничего хорошего с трех четырех месяцев постепенно начинаем опускать на пол приучать конечно же не сразу на там на два часа грубо говоря там сначала там на пять минут и так далее, но пол абсолютно более развивающая среда абсолютно точно, чем шезлонг. То же самое можно сказать у нас, наверное, и про увлечение вот так автокреслами, знаете, такие бывают автокресла, которые можно ставить прямо на шасси.
1: Автокресло колясочка так?
0: Да, ну как это автотранспортная получается. Да. да, вот я может ошибаюсь, но в общем вот то, что можно ставить на шасси, и многие родители поставила, достала ребенка из машины, поставила, оно хорошо, чтобы донести малыша из пункта А в пункт Б. Например, в поликлинике к врачу доехать, да, вот так на колесике. но не для того, чтобы гулять по торговому центру или по улице, там часа два.
1: Да, многочасовые прогулки в автокресле лучше делать не стоит.
0: Потому что автокресло, оно, ну, как вам сказать это вынужденное положение ребенка, да, вот тоже от такого немножечко получается скрюченного, на время его поездки в машине. Это для безопасности самый оптимальный вариант, и мы вынуждены, да, в какой-то степени блокировать ребенка на то время, пока он находится в машине, пока вы едете. Но но как только вы приехали и, допустим, там не знаю, в поликлинику вот дошли, эти там 150 метров от машины до врача. Ну, после этого не надо идти с ним гулять по торговым центрам, допустим. Возьмите с собой коляску, люльку, положите у этого ребенка, пускай он хоть разогнется, пускай он лежит свободно, просторно, может поерзать.
1: Короче, лучше корзины еще ничего не придумали.
0: Но имеется в виду корзина люлька.
1: Корзина коляска.
0: Да, для малышей первых 6 месяцев. Соответственно, девайсы все, конечно, хороши, да, но нужно пользоваться ими, понимая, что они должны четко выполнять свою функцию. Но кроме прогунковых удонков, это даже вообще не хороши, это даже вообще покупать не надо. Еще одна из очень частых и типичных ошибок родители не обращают внимания на асимметрию в теле младенца, но они просто не знают, на что обращать внимание, вот на что обращать внимание. Ну
1: вот что такое асимметрия? Это когда у нас малыш, ну, в спокойном положении, в спокойном состоянии, неважно, когда он лежит на животе либо на спине, родители часто видят, знаете, такой загиб тела либо в правую, либо в левую сторону. Ну
0: именно вот в одну сторону. В одну да? сторону, да. Предпочтительно. Я помню, у меня вот Маша лежала. Все время в правую сторону, так и загнувшись, таким, знаете, как. Я еще говорила, как по лежит на одном только правом боку.
1: Это получается из-за того, что у нас одна сторона, скажем так, вот в ту сторону, какую у нас происходит загиб, это напряженная сторона мышц. Мышцы здесь напряжены, и они тянут все тело в эту сторону. А противоположная сторона, которая растянута, там мышцы расслаблены, и они не могут сопротивляться, и поэтому у нас малыш получается вот с таким загибом. Бывает другая ситуация, когда, например, у нас мышцы... Мышцы-разгибатели преобладают над мышцами сгибателей.
0: Давай это я вот немножко поясню. Это, грубо говоря, передняя сторона тела и задняя сторона
1: тела. Да, и совершенно ты... верно, правильно, правильно. Вот. Сгибатели – это грудь-живот, а разгибатели – это спина.
0: Вот, и поэтому, когда, допустим, мышцы спины, ну вот задней половины тела, они более напряжены, то что у нас получается?
1: Если спина у нас напряжена, получается, что ребенок у нас выгибается, понимаете? Плечи у нас отведены назад, у малыша очень долго нету опоры на локти, на руки. Он
0: предпочитает постоянно быть в таком разогнутом Самолетики. состоянии, да. То есть этот вот самолетик это разогнутое состояние не чередуется с опорой на ручки. Вот когда вот это выгибание, оно преобладает часто, да, то это тоже не здорово. Вот, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. И, ну, вот это как раз то, чем мы занимаемся, да. Мамы и папы, в принципе, могут сами скорректировать и влево, загиб и вправо. Самое
1: главное вовремя это заметить. Чем раньше мы беремся за, коррекцию. Это, э, э, за эту коррекцию, тем быстрее и легче нам это все исправить.
0: Да, корректируем мы это опять же позами ношения определенными в течение дня, рутинно, много раз. Или там какими-то вот э, упражнениями такими, которые тоже встраиваем по ходу пьесы в течение дня. Мы постепенно это корректируем вот много-много раз, много подходов между, там, не знаю, между гулянием, между с нами.
1: Опять же, просто в игровой форме при игре сообщение с малышом.
0: Да, и постепенно мышцы, те которые напряжены, становятся более расслабленными, а те которые были слишком растянуты, да, и были дряблыми. Дряблыми, да, они начинают приходить в тонус и, в принципе, баланс в теле устанавливается. Итак, последнее про что мы еще не поговорили, но часто очень интересует, ну не интересует родители, а часто родители под влиянием, может быть старшего поколения, ну не знаю, может еще по каким-то причинам дома ребеночку нужны, как только он пошел ботиночки,
1: ботиночки, да, это такая вещь. Тем более сейчас, как зайдешь в детский магазин, там столько разных ботиночек, сандаликов, кроссовочек и все такое красивое, все такое замечательное. И когда у нас ребенок первым делом, значит, встал первый раз на ноги, родители сразу Бегут в магазин, чтобы купить какие-нибудь красивенькие ботиночки, сандалики, кроссовочки,
0: которые чтобы держала получше ножку, чтобы задничек был потверже и да повыше, чтобы он был прямо как корсетик, чтобы ножку вот эту вот несколькими липучечками зафиксировать. И, ну, ну просто вот не трогайте отстаньте от ребенка.
1: Не надо, не надо использовать обувь. Обувь для ребенка только на прогулку используется, не более того, дома ребенок, если он встал у вас на ножки, должен ходить. Босиком, даже без носков. Он своей стопой будет чувствовать различные поверхности. Где-то у вас лежит ковер, где-то у вас лежит кафель, где-то у вас ламинат там либо деревянный пол. Пусть он ходит, пусть он ощущает своей стопой вот это вот разные поверхности.
0: На этом, наверное, наш выпуск будем завершать, потому что ну он получился у нас такой прям объемный, но я думаю, что каждый родитель, вот прослушав этот выпуск, он ну я не знаю, преисполнится в своем родительстве. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! Мы услышимся в следующем выпуске!